2: Grenzen des Kalten Krieges ist eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der Humboldt-Universität zu Berlin. Der zweite Vortrag in der Reihe wurde am 3. November 2016 von Stefan Kieninger gehalten. Er ist Stipendiat des Berliner Kollegs Kalter Krieg. In seinem Beitrag mit dem Titel Handel gegen den Kalten Krieg zur Geschichte der Erdgasröhrengeschäfte mit der Sowjetunion diskutiert er die wirtschaftliche Dimension der Entspannungspolitik und deren Bedeutung vor dem Hintergrund eines neuerlichen Rüstungswettlaufs und zahlreicher internationaler Krisen zu Beginn der 1980er Jahre. Der Abend wurde von Hermann Wendtger moderiert. Er leitet die Abteilung Berlin des Instituts für Zeitgeschichte und ist Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Potsdam.
0: Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie zu der zweiten Vorlesung im Rahmen der Ringvorlesung Grenzen des Kalten Krieges, veranstaltet vom Berliner Kollege Kalter Krieg, hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Hermann Wendker, ich leite die Abteilung Berlin des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin. Es ist mir eine besondere Freude, heute Ihnen Herrn Dr. Stefan Kieninger vorzustellen, weil er in einem ganz engen Zusammenhang mit dem Berliner Kolleg steht. Er ist nämlich zurzeit Stipendiat des Kollegs, und arbeitet zu dem Thema, zu dem er auch heute zu Ihnen sprechen wird. Herr Kieninger hat neueste Geschichte, Politikwissenschaft, Sozialgeschichte und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Mannheim studiert und dort auch mit dem Magister abgeschlossen. Er hat dann einen Promotionsstudiengang angeschlossen, bei dem er auch durch ein Stipendium der friedrich Ebert Stiftung gefördert. Das Thema der Dissertation betraf unterschiedliche amerikanische Konzepte der Entspannungspolitik von ähm, in Kennedy bis zunächst 2011 wurde er damit dieser Arbeit an der Universität Mannheim promoviert. Im Anschluss daran, von 2013 bis 2016, war er wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesarchiv und hat dort an der wichtigen Edition Dokumente zur Deutschlandpolitik mitgearbeitet. Von seinen Publikationen ist vor allem die Druckfassung seiner Dissertation zu nennen. Sie wurde auf Englisch in der renommierten Reihe Harvard Cold War Studies im Frühjahr 2016 <lacht> publiziert, hat sie dabei, unter dem Titel Dynamic Detente: the United States and Europe, 1964 to 1975. Aus diesem Themengebiet hat er dann auch eine ganze Reihe von Aufsätzen publiziert, die ich aber hier nicht alle nenne. Heute Abend geht es zwar auch um Entspannungspolitik im transatlantischen Rahmen, Herr Keninger bleibt seinem Thema also treu, aber wir verlassen die 60er und 70er Jahre. Wir wenden ja. uns vielmehr einem Thema zu, das in den 80er Jahren für erheblichen Wirbel in den transatlantischen Beziehungen gesorgt hat. Es geht um das Erdgasröhrengeschäft der westeuropäischen Staaten mit der Sowjetunion, das den Vereinigten Staaten in dieser Phase der Ost-West-Beziehungen überhaupt nicht in den Kram passte. Denn seit 1979 war es ja bekanntlich zu einem Temperatursturz in den internationalen Beziehungen, kommen zum sogenannten zweiten Kalten Krieg. Aber ich will jetzt hier gar nicht mehr dazu sagen, sondern bin jetzt sehr gespannt auf Ihre Ausführungen, lieber Herr Kieninger, zu dem Thema Handel gegen den Kalten Krieg zur Geschichte des Erdgasröhrengeschäfts mit der Bitte schön. Vielen Dank. Ja, ähm, lieber Herr Wendker, ähm, vielen herzlichen Dank
3: für die nette Begrüßung. Es ist mir eine große Freude, heute Abend äh, hier zu sein, um mein Projekt ähm, vorzustellen. Ich bin seit vier Wochen Stipendiat ein Berliner Kolleg ähm, Kalter Krieg. Ähm, liebe Frau Greiner, lieber Herr Greiner, ähm, Sie leiten das Kolleg und es ist ein schöner und ein sehr lebendiger Ort des wissenschaftlichen Austauschs. Und es ist mir eine große Freude, dass ich als Stipendiat zur Arbeit des Kollegs äh, beitragen darf. Und ähm, das ist sehr schön. Und ähm, ich begrüße Sie alle heute Abend hier, äh, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich über Ihr Kommen und über Ihr Interesse. Schön, dass Sie heute Abend alle den Weg zu uns ähm, gefunden haben. Ähm, sicherlich kennen Sie bereits die Website des Berliner Kollegs Kalter Krieg und ähm, das Berliner Kolleg Kalter Krieg befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Grenzen des Kalten Krieges. Also es geht darum, inwieweit können die Grenzen des Kalten Krieges verschoben werden, inwieweit können sie ähm, äh, ja, unterlaufen werden oder verändert werden und äh, was war unter den Bedingungen des Ost-West-Konflikts und des Kalten Kriegs an Zusammenarbeit über die Blockgrenzen hinweg äh, überhaupt möglich. Und ähm, ich möchte beginnen mit einer Karte. Ähm, und Sie sehen hier eine, eine, eine Karte aus dem Jahr 1981. Äh, das war ein Werbeslogan der Firma Ruhrgas, das sehen Sie rechts unten. Mehr Wärme aus Sibirien, neues Erdgasprojekt UDSSR Westeuropa. Und ähm, Sie sehen, ähm, eingezeichnet, die Pipeline von Urengoi rechts oben in Sibirien bis nach Mitteleuropa, bis in die Tschechoslowakei und äh, dann letztendlich über die Blockgrenzen hinweg ähm, bei Weithaus im Bayerischen Wald, war der Grenzübergang da erreichte, das Erdgas, ähm, die bundesdeutsche Seite und von dort aus wurde es weiter transportiert über Bayern, Baden-Württemberg und diese Pipeline war ein gesamteuropäisches Projekt, es war nicht nur die bundesdeutsche Seite beteiligt, es waren Gaskonzerne aus Frankreich, aus Belgien, aus den Niederlanden, aus Italien und aus Österreich beteiligt. Ruhrgas war der Konsortialführer auf westlicher Seite, aber dieses Projekt ist ein multinationales Projekt und diese Erdgaspipeline ist eine reine Exportpipeline und sie ist bis heute in Betrieb. Und der Unterschied zu früheren Erdgasprojekten ist ähm, einmal das reine Volumen dieser Pipeline. Es gab in den 1970er Jahren schon einige Erdgasröhrengeschäfte mit bundesdeutscher Beteiligung. Und das Volumen dieser ähm, drei vorherigen Erdgasröhrengeschäfte, das waren damals 10 Milliarden Kubikmeter Erdgas, das ist auch schon eine ganze Menge. Das Volumen dieser neuen sibirischen Pipeline, 40 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Das ist eine sehr abstrakte Zahl, ich kann Ihnen das verdeutlichen: das ist genug Erdgas, um circa 15 Millionen Haushalte ähm, zu versorgen. Und das ist schon ähm, gewaltig. Also allein die, die Dimensionen ähm, sind ein, ein, ein großer Unterschied im Vergleich zu den 70er Jahren. Und Sie müssen sich vorstellen, dass diese Pipeline ähm, gerade ähm, in einer Krisenzeit gebaut wurde, Anfang der 80er Jahre, Stichwort, ähm, NATO-Doppelbeschluss, nach Nachrüstungsdebatte. Ähm, Sie kennen das. Also schauen Sie auf die Karte, hier wurden Grenzen außer Kraft gesetzt und ähm, diese Pipeline ist also ein transnationales ähm, Projekt. Und in meinem Forschungsprojekt steht also die Frage äh, im Mittelpunkt, wie, wie konnte diese, 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 diese Pipeline überhaupt gebaut werden, wie war das möglich. Es war nur möglich, weil alle Seiten profitierten. Alle Seiten hatten etwas von diesem Projekt. Ähm, schauen Sie noch mal genau auf die Karte. Sie sehen ähm, diese, diese, diese große Pipeline, ne, die da bis in die Tschechoslowakei geht. Sie sehen, Prag ist dort wieder damalige in die Tschechoslowakei. Prag ist dort eingezeichnet. Und dann sehen Sie einen kleinen Strich, der führt nach Berlin, nach Westberlin. Ja, das ist eine Transit-Pipeline von der tschechoslowakischen Grenze bis nach West-Berlin. West-Berlin hat über diese große sibirische Pipeline Gas bezogen. 1983 wurde der Vertrag von Ruhrgas unterzeichnet mit der sowjetischen Seite, mit Beteiligung der DDR. Honecker hatte sogar ein Interesse am Bau dieser Pipeline, denn die DDR hat Transitgebühren kassiert, Schalk-Golotkowski hat das verhandelt, ja, wenn es um die Wiesen ging, hat Schalk-Golotkowski verhandelt und so erhielt West-Berlin damals einen Anschluss an diese große Pipeline. 1985 wurde der Abzweiger nach West-Berlin eingeweiht mit Eberhard Diebken damals auf höchster Ebene und ähm, ja, die West-Berliner mussten damals ihre komplette Erdgasversorgung von Stadtgas umstellen auf dieses neue ähm, sowjetische Erdgas. Und, ähm, also es entstand ein gesamteuropäischer ähm, Energieverbund und ähm, dieser Energieverbund entstand ausgerechnet in einer Krisenzeit, Anfang der 80er Jahre. Denken Sie mal zurück an die frühere Berlinpolitik, an die 50er, an die 60er Jahre, an die 40er Jahre sogar. An die berlin krisen damals, an den Mauerbau, an die Berlin-Blockade Ende der 40er-Jahre. Damals war man im Kalten Krieg. Anfang der 80er-Jahre gibt es eine Krise in den beziehungen Aber man ist im Zeitalter der Entspannungspolitik. Das ist etwas anderes. Kalter Krieg und Entspannung sind aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Formen des Ost-West-Konflikts in Europa. Und diese diese Pipeline konnte also nur unter den Bedingungen der Entspannungspolitik ähm, gebaut werden. Wir werden ähm, später ähm, noch genauer darauf zurückkommen. Also was hat die Sowjetunion von dieser Pipeline? Das liegt äh, ganz klar auf der Hand. Die Sowjetunion kann ihre riesigen Devisen, äh, Rohstoffreserven erschließen und mit dem Export von Erdgas die dringend benötigten Devisen erwirtschaften. Die Sowjetunion erhielt von der Deutschen Bank damals einen Kredit über 3,4 Milliarden Euro. D-Mark, das war damals eine enorme Summe, zum Kauf der Röhren und zum Kauf des technischen Equipments, dazu auch gleich mehr. Der Kredit wurde ebenfalls aus den Einnahmen der Erdgaslieferungen bezahlt, also das ist ein klassisches Kompensationsgeschäft, daher kommt auch der Name, eben ein Erdgas-Röhrengeschäft. Die Röhren werden mit den Einnahmen aus dem Gasverkauf bezahlt und finanziert. Die DDR profitierte, das haben wir gesagt, durch, den, durch, den, durch die Einnahmen aus dem Erdgastransit. die Westberliner profitieren und die bundesdeutsche Seite profitiert natürlich durch die Diversifizierung, wie es so schön heißt, der Energieversorgung. Nach der Ölkrise wird die Energieversorgung auf eine breitere Basis gestellt, das war das erklärte politische Ziel damals und ähm, diese Weltunion war für die Bundesrepublik ein äußerst zuverlässiger Partner, das Erdgas floss wie vereinbart. Ähm, so viel dazu, also das ist der, der, der Kontext zum, zum Bau dieser, dieser Pipeline. Ich habe jetzt ähm, schöne Bilder zum Bau der Pipeline vorbereitet, wie, wie funktioniert denn das überhaupt in der Praxis, wie muss man sich das denn überhaupt vorstellen? Und es gibt natürlich tolle Bilder, man sieht ähm, schöne Baumaschinen. Hier, jetzt schauen Sie, das ist so eine, eine sogenannte Dreier Sektion, das sind drei Rohre, die aneinander geschweißt werden, drei Röhren. Und äh, diese drei Röhren werden also hier, das sieht man, ähm, an die Trasse transportiert. Ne? Diese Röhren kommen mit dem Zug, in diese Sowjetunion, werden dort verschweißt, werden an die Trasse transportiert, werden dort verlegt. Wie geht das in der Praxis? Wie muss man sich das vorstellen? Was zeige ich Ihnen? Schauen Sie mal, das hier ist ein, ähm, ein Kran. Es ist aber kein Kran aus... Ähm, ähm, der Produktion des Warschauer Paktes. Im Warschauer Pakt gab es überhaupt keinen Kran, keinen mobilen kleinen Kran, der diese Lasten so 30 bis 40 Tonnen auch bei, bei Minustemperaturen heben konnte. Das waren äh, Kräne aus der Produktion von Liebherr oder von D-Mark zum Beispiel. Ja? Also es war, die sowjetische Seite war auf Technik aus dem Westen angewiesen. Das fing schon bei diesem Kran an. Es geht weiter. Hier sehen Sie einen Bagger, Komatsu, das ist ein japanischer Bagger, das, die wurden im großen Stile gekauft. Die Amerikaner wollten ja nicht verkaufen, man war gegen diese Pipeline, Herr Bentke hat es erwähnt. Caterpillar, die amerikanische Firma Caterpillar, hat damals einen Auftrag verloren im Wert von 400 Millionen US-Dollar, weil man nicht dabei sein wollte bei dieser Pipeline. Komatsu ist gern eingesprungen, andere Firmen auch. Dann sehen Sie hier diese riesige Planierraupe. Es gab auch im, äh, in der Sowjetunion keine geeigneten Tieflader, auf die man diese riesigen Baumaschinen ähm, verladen konnte. Ähm, dieser Tieflader ist auch ähm, aus, aus der Bundesrepublik, vermutlich von der Firma Goldhofer. Und die Zugmaschinen, diese schweren Zugmaschinen, sind ähm, von der Fahrzeugfabrik äh, Ansbach und Nürnberg, kurz, oder Pf Fahrzeugbau äh, Ansbach, Ansbach und Nürnberg, kurz Faun genannt. Die Firma Faun hat diese schweren Zugmaschinen geliefert. Insgesamt wurden bis Ende der 80er Jahre ungefähr 250 Stück geliefert. Das allergrößte Problem aus sowjetischer Sicht war die Weiterleitung des Erdgases. Wenn Sie Erdgas über so eine lange Strecke weiterleiten wollen, brauchen Sie die geeigneten Kompressorstationen. Das Erdgas muss verdichtet werden. Damit es weitergeleitet werden kann. Insgesamt sind 44 Kompressorstationen ähm, errichtet worden. Hier sehen Sie ein Bild einer solchen Kompressorstation. Und hier war der Bedarf an westlicher Technik besonders gravierend. Ähm, ich habe kürzlich ein schönes ähm, Gesprächsprotokoll entdeckt im Bundesarchiv fälle ein Gesprächsprotokoll zwischen äh, Gerhard Schürer, dem Leiter der Staatlichen Plankommission der DDR, und äh, Baibakov, dem Leiter der äh, sowjetischen Gosplan, der dortigen Plankommission. Und diese Erdgasweiterleitung, diese Kompression hat beiden große Kopfschmerzen zerbreitet. Baibakov gab 1973 sogar zu, dass man auf sowjetischer Seite damals überlegt habe, das Triebwerk, das Flugzeugtriebwerk der Tupolev mit 20.000 PS umzurüsten in eine solche Turbine. Ja, zum äh, zur Kompression von Erdgas, aber langfristig hat man äh, darauf verzichtet und äh, hat sich ähm, lieber westliche Technik eingekauft. Aber es war damals, Anfang der 70er Jahre, überhaupt nicht klar, ob die Europäer ähm, zum Export dieser dieser Technik bereit, ähm, äh, überhaupt bereit waren. Herr Wendtke hat es erwähnt, ne? Anfang der 80er Jahre gab es die große transatlantische äh, Debatte ähm, und es ging da auch genau um dieses und diese Kompressoren. Die, die, die Regierung Reagan hat Anfang der 80er Jahre ein Embargo gegen den Bau dieser Pipeline verhängt und ähm, genau auf diese äh, Kompressortechnik abzielt. Ne? Letztlich äh, haben die westlichen Firmen also geliefert und der Bau der Pipeline kam zustande. Soviel zu den technischen ähm, Aspekten. Ähm, die politische Vorgeschichte zum Bau dieser Pipeline ist sehr interessant. Es ist eine lange Vorgeschichte und es ist eine Vorgeschichte mit vielen Wendungen. Der endgültige Beschluss zum Bau dieser Pipeline, der fiel bei Schmidts Besuch in Moskau im Sommer 1980. Das Rahmenabkommen zwischen Ruhrgas und der sowjetischen Seite wurde dann im November 1981 unterzeichnet, bei Preschnirs letztem Besuch in der Bundesrepublik. Also diese gerade diese Krisenjahre 1978 bis 1982 waren für den Bau dieser Pipeline ganz entscheidend. Anfangs war ein trilaterales Gasprojekt geplant mit der Sowjetunion, dem Iran und der Bundesrepublik. Dieses trilaterale Projekt hat sich aber durch die Iranische Revolution erübrigt, 1979. Die iranische Seite fiel also aus. Auf sowjetischer Seite hat man damals den neuen Fünfjahresplan ähm, konzipiert für die Jahre 1981 bis 1985. Und dann fiel diese Entscheidung zum Bau dieser Pipeline. Sie müssen sich das vorstellen die sowjetische Invasion in Afghanistan ist im Dezember 1979. Und im Februar 1980 reist eine Delegation der Deutschen Bank nach Moskau. Und es kann gar nicht schnell genug gehen mit dem Bau dieser Pipeline. Im Mai 1980 ist der sowjetische Ministerpräsident Tichonov in der Bundesrepublik verhandelt. Und es sind zwei konkurrierende Konsortien in der Bundesrepublik. Letztlich wird das Geschäft mit der Deutschen Bank gemacht, aber die Dresdner Bank würde noch viel weiter gehen. Die Dresdner Bank ist sogar bereit, 15 Milliarden D-Mark zu geben. Nicht nur für dieses Geschäft, sondern auch für Anlagen zur Kohleverflüssigung, für die Anlagen zum Bau von Methanolfabriken und so weiter und so fort. Ich habe das letzte Woche in einem Protokoll im Bundesarchiv gesehen, in Koblenz, im Bestand des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Dresdner Bank ist sogar noch bereit, finanziell viel weiter zu gehen. Die Deutsche Bank wäre auch noch gerne viel weiter gegangen als diese 3,4 Milliarden Thema, was ja auch ein großer Betrag ist, aber letztlich hat man das Geschäft dann auf diese Größenordnung eingedampft, damit es politisch dann vermittelbar war. Also Sie sehen, es ist eine Krise in den Ost-West-Beziehungen. Es ist eigentlich schon klar, dass, dass, dass neue Waffen stationiert werden. Das ist im Prinzip schon 1978 klar. Wenn Sie die Gespräche sehen zwischen Carter und Schmidt aus dem Jahr 1978, es spricht niemand über Rüstungskontrolle auf amerikanischer Seite. Es wird über neue Waffen äh, fabuliert, neue Cruise Missiles mit, mit, mit äh, großer Reichweite bis in die Sowjetunion, 4000 Kilometer und mehr. Carter spricht äh, 1978 schon äh, von der wunderbaren Treffgenauigkeit dieser Waffen. Und ähm, Genau zu diesem Zeitpunkt fängt Schmidt, fängt Helmut Schmidt an vorzubauen. Er fängt an vorzubauen für diese kommende Krise. Und er macht das bei Presnjews Besuch 1978. Es wird ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Ähm, schätzen Sie mal, wie lange ist die Laufzeit dieses Rahmenabkommens? Ja. 25 Jahre. <lacht> 25 Jahre. Und das passiert mitten in der Krise. Ein Rahmenabkommen über 25 Jahre, ohne dass es damals ein konkretes Projekt gegeben hätte, wohlgemerkt. Ne? Diese Pipeline kam dann 1980, 81, 78. Neues Rahmenabkommen über 25 Jahre. Schauen Sie, hier ist Brezhnev mit Schmidt. In der Bundeswehrmaschine auf dem Weg nach Langenhorn, nach Hamburg. Die sowjetische Seite hat sich lange gegen diese Reise ähm, gesträubt, aber Brezhnev hat dann letztlich ähm, eingewilligt und er ist dann sogar in Schmidts Privathaus hier in Hamburg-Langenhorn und er sitzt ausgerechnet unter den gesammelten Werken von Marx und Lenin. Das war dieser, das war dieser, dieser berühmte Schnappschuss. Und Das hat er zuerst gar nicht, gar nicht so richtig begriffen das wurde ihm dann erklärt und vermutlich musste er selbst ähm, auch schmunzeln. Das ist der Besuch 1978 und ähm, das ist dieses, dieses ähm, äh, Rahmenabkommen. Und ähm, ich ähm, äh, möchte jetzt mal zitieren aus dem Helmut-Schmidt-Archiv aus einem Entwurf für das gemeinsame Kommuniqué. Den Schmidt handschriftlich mit seinem grünen Stift bearbeitet hat. Da heißt es, ich zitiere, es ist erforderlich, dass der Prozess der Entspannung konsequent fortgesetzt und nicht mehr umkehrbar wird. Beide Seiten sind entschlossen, ihre politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten auch international für dieses Ziel einzusetzen. Zitat Ende. Dann geht es weiter unter dem Stichpunkt wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ich zitiere wieder, jede Seite soll Interesse am Wachstum und dem wirtschaftlichen Wohlergehen den Menschen auf der anderen Seite gewinnen. Zitat Ende. Diese Interdependenz war also von beiden Seiten gewollt. Ähm, lassen Sie mich auch nochmal zitieren aus Schmidts handschriftlichen äh, Notizen für seine Tischreden, auch wieder mit dem grünen Stift auf, ähm, auf Notizzettel gepinselt. Das find, ich finde das sehr, 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 sehr ähm, ähm, eindrucksvoll, wie Schmidt ähm, ähm, diese politischen Ziele damals vermittelt hat. Ich zitiere wieder. Punkt 1 gegenseitiges Interesse an wirtschaftlichem Wohlergehen. Punkt 2. Kompensationsgeschäfte, Röhren, Gas, Ausweiten, Ausrufezeichen, neue Initiative. Punkt 3. Zahlungsbilanzausgleich. Punkt 4. Schwierigkeiten gegen Entspannung. Punkt 5. Rückwärtsgerichtete Kräfte und Massenmedien in der Bundesrepublik. Punkt 6. Kritik muss sich ertragen. Ende. <lacht> also Schmidt, Schmidt das ist auf den Punkt so, so wie man Schmidt kennt und ähm, trotzdem hat er es gemacht ne? Und ähm, wie, 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 wie muss man sich das vorstellen, also es gibt ähm, ich, ich kenne einen, einen amerikanischen Diplomaten ähm, sehr gut James Goodby ist sein Name und mit dem hatte ich einige, einige Interviews und der ähm, war auch an verschiedenen Verhandlungen in der Entspannungszeit beteiligt und ähm, der hat für, für diese langfristigen Projekte einen, einen, einen schönen Begriff, eine schöne Metapher geprägt, wie ich finde. Der sprach von Cathedral Building, Kathedralenbau. Man muss Institutionen bauen, die so lange wie Kathedralen halten, um gegen zukünftige Krisen vorzubauen. Kathedralen halten Jahrhunderte, diese Pipelines halten Jahrhunderte. Ja, nicht Jahrhunderte, aber Jahrzehnte zumindest. Die sind noch heute in Betrieb. Also Cathedral Building, langfristig vorbauen, robuste Institutionen bauen mit der Absicht, dass es hält, auch in der Krise. Ja? Ein anderer Begriff zum Beispiel, der mir auch sehr gut gefällt, ist Gardening. Man muss Gärtner sein. Ja? Man muss Gärtner sein, pflügen, säen, langfristig anlegen. George Kennan hat das mal gesagt. Wir müssen Gärtner sein und keine Mechaniker. Ein Mechaniker repariert kurzfristig. Ein Gärtner denkt langfristig. Also Helmut Schmidt war auch ein Gärtner. Vielleicht hat er das von, von, von Loki auch. Ich weiß es nicht, aber Spaß beiseite. Er, er, das, sind langfristig, das sind langfristig angelegte ähm, 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 Geschäfte. Und das Ziel ist, die Entspannungspolitik fortzuführen. Ähm mein Argument ist also, wie anfangs schon gesagt, der Begriff des Kalten Krieges der eignet sich jetzt auf Europa bezogen, nicht als umfassende Epochenbezeichnung für den gesamten Zeitraum zwischen den späten 40er Jahren und den Jahren 1989-90. Ich spreche stattdessen vom Ost-West-Konflikt. Der Kalte Krieg und die Entspannungspolitik sind zwei unterschiedliche Formen, des Ost-West-Konflikts und des Konfliktaustrags in Europa. Also nochmal, der grundlegende Konflikt besteht selbstverständlich weiter. Ähm, Entspannung ist eine ähm, konfliktreiche Angelegenheit. In Europa wird der Konflikt jedoch mit modernen Methoden ausgetragen, die nicht mehr den Konfliktmustern des Kalten Krieges entsprechen. Ähm, es gab also nur einen, in Europa, wohlgemerkt, in anderen Weltregionen, ist das, ist das was völlig anderes. Immer auf Europa bezogen. In Europa gab es also nur einen kurzen Kalten Krieg und es gab eine lange Detente, eine lange Entspannungspolitik. Meine akademischen Lehrer ähm, Oliver Bang und Gottfried Niethardt, haben dazu einstellend geforscht. Ich kann einen Aufsatz von Gottfried Niethardt aus dem Archiv für Sozialgeschichte von 2010 empfehlen. Und demnächst erscheint ein Sammelband unter dem Titel The Long Detente, herausgegeben von Oliver Bangen und Paul de von der Universität Kopenhagen. Der Band erscheint ähm, in den nächsten Monaten bei ähm, Central European University Press in Budapest. Und ähm, sicherlich ähm, werden wir den Band im Laufe des nächsten Jahres hier in Berlin vorstellen. Und ähm, Sie sind recht herzlich ähm, eingeladen. Ähm, wir haben jetzt viel. Ähm, ähm, Sie haben jetzt viel gehört über Entspannung und über, über Kalten Krieg und über Ost-West-Konflikt und ich versuche jetzt mal ähm, Entspannung zu, zu definieren. Also was heißt Entspannung in Europa? Entspannung in Europa heißt die Suche nach gemeinsamen Interessen und die Suche nach einem Frieden, also der tatsächlich auch erreichbar ist, um es mal ganz grob zu formulieren. Also 1963 sprach Kennedy von einem erreichbareren Frieden. We have to search for a more attainable peace. Das war seine Definition seine Strategie des Friedens 1963. Entspannung heißt also auf östlicher Seite, man will den Status quo aufrechterhalten und die europäische Teilung festschreiben. Auf westlicher Seite war Entspannung meistens eine dynamische Angelegenheit, Dynamic Detente, Titel meines Buchs, und, um die Teilung Europas zu überwinden. Also es gelang die deutsche Frage offen zu halten und ähm, 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 Ostpolitik war in diesem Sinne eine, eine revisionistische Politik, eine langfristig auf Wandel ausgerichtete Politik. Ich gebe Ihnen mal eine Kursprobe. Dynamische Detente. ein, 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 ein schönes Zitat von Egon Barr bei einem Treffen der deutschen, britischen und amerikanischen Planungsstäbe, April 69. Das ist ein ähm, Dreivierteljahr ähm, nach der ähm, gewaltsamen Niederschlagung des Prager äh, Frühlings. Und ähm, Bar ähm, kommt zu der Schlussfolgerung, dass Wandel weiterhin möglich sei, dass er aber nur äh, mit dem Einverständnis der sowjetischen Seite möglich sei. Und, ähm, ich zitiere jetzt ähm, aus, aus dieser Aufzeichnung: The West wants with the aim of relaxing the present power relationship in Europe and of terminating the division of the continent. The only way beginning projects that link eastern and western europe in ways the soviets don't consider dangerous you bring this only about if you don't put soviet domination into question this is a long procedure with its own contradictions but it is the only way unless you give up the objective of liberating ja. europe end quote also das ist die ganze essenz dieser sozialliberalen ostpolitik der Wandel ist möglich aber es geht nur mit dem einverständnis aus Moskau. Deswegen beginnt die Ostpolitik mit dem Moskauer Vertrag 1970. Ja. Und ähm, das ist eine, 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 eine Politik, die viel Sprengstoff enthält. Und ähm, eigentlich war bei diesem Treffen vereinbart, überhaupt kein Protokoll zu führen. Die amerikanische Seite hat ein 20-seitiges Protokoll geführt. Das ist hier in den, in den ähm, Papers, in den Policy Planning Papers. Das ist die Signatur National Archives and Records Administration, Record Group 59, das sind die Papiere des State Departments. Und im politischen Planungsstab des State Departments gibt es eine ganze, ein ganzes Konvolut, eine ganze Fülle bei dieser Planungspapiere. Diese, diese Politik wurde umgesetzt und zum Teil wurde sie auch offen kommuniziert. Ich zitiere aus einem, ähm, aus einem Gespräch zwischen Walter Scheel und DDR-Außenminister Otto Winzer, ediert in den Akten zur Auswärtigen Politik von 1973, 3. Juli 1973, Scheel sagt, ich zitiere, Der Gedanke der Nation sei stärker als manche glaubten. Er habe in der Geschichte unserer Nation Jahrtausende überlebt, trotz wechselnder gesellschaftlicher Ordnungen. Eines wolle er jedoch klar machen, dass für uns die erste Priorität die Wahrung des Friedens sei. Danach müssen die Wiederherstellung der staatlichen Einheit zurücktreten. Wir verfolgen den Gedanken der nationalen Einheit nicht in einem aggressiven Sinne. Zitat Ende. Das ist schon sehr deutlich. Aber man, ähm, ähm, das heißt also: ähm, ähm, Die deutsche Frage ist weiter offen. Sie ist nicht nur rechtlich offen. Ähm, das ist das Eine. Man braucht auch eine 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 Politik die umsetzbar ist, die man im Alltag anwenden kann, um, um die Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Schätzen Sie mal, wie, wie viele Besucher aus der Bundesrepublik kommen jährlich in die DDR in der zweiten Hälfte der 70er Jahre? Wir sind bei einem Niveau von 8 Millionen Westbesuchern. 8 Millionen Westbesuchern. Das ist eine ganze Menge, ne? DDR-Bevölkerung... Doppelzählungen sind dabei, ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Trotzdem sind 8 Millionen relativ viel bei einer Bevölkerung von na, 16, 17 Millionen. Und Brezhnev hat gewarnt, Honecke, mit dem PKW kommt die Ideologie. <lacht> Abends kommt der Klassenfeind über das Fernsehen, aber mit dem PKW kommt die Ideologie, das ist noch viel direkter. Na, haben sie noch viel mehr Vergleichsmöglichkeiten, direktere Vergleichsmöglichkeiten. Und trotzdem gehen diese Kontakte weiter. Die DDR-Seite hätte ja sagen können, 1975, na wir haben die Anerkennung des Status quo, wir drehen das Rad wieder zurück. Warum geht die Öffnung weiter? Ein Grund ist, ähm, ein wesentlicher Grund aus meiner Sicht, ist die Verschuldung der DDR. Die DDR ist hochgradig verschuldet und man braucht westliche Devisen. Und der Deal ist sozusagen, Rainer Barzel hat es mal auf die Formel, ich glaube es war Barzel, auf die Formel gebracht, Kasse gegen Hoffnung. Kasse gegen Hoffnung ist ein, 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 ein hartes Geschäft, also Kontakte werden erkauft. Es werden Kontakte erkauft, im wahrsten Sinne des Wortes. Die DDR ähm, hat 1978 einen Kredit ähm, erhalten von der Sowjetunion, sie hat lange dafür gekämpft, über 200 Millionen Rubel. 1978 gab es auch ein neues Geschäft mit der, ähm, mit der Bundesrepublik und die DDR hat sich mittelgesichert über 6,6 Milliarden Thema Eine Transitpauschale von 525 Millionen Euro jährlich verhandelt bis Ende der 80er Jahre. Der Preis war die Öffnung. Und wir wissen, das, das Ergebnis kennen wir alle, ne? Und damals war es eine Frage, welche, welche Seite ist stärker, welche Seite, welche Seite hat die bessere Karten in diesem Wettbewerb, ähm, in diesem friedlichen Wettbewerb. Und ähm, Osthandel, ähm, wie gesagt, ähm, war also mehr als reiner Handel. Der Osthandel war ein, ein politisches Instrument, um diese Ausweitung der, der, der Kontakte sprichwörtlich zu, zu erkaufen. Ähm, und, und, und Brezhnev und Gromyko haben natürlich gewarnt, die Entspannung dürfen nicht auf Kosten des Sozialismus gehen, das ist klar. Ähm, aber ähm, es ist so, dass der Osten kurzfristig profitiert von diesen Devisen, und von dieser Stabilisierung. Aber langfristig profitiert doch die westliche Seite mehr. Ich habe dazu auch ein schönes Zitat. Na, hier haben wir erst nochmal Eg und Bar. Hier ist ein schönes Zitat von Jacques Val. Das ist Valerie Giscard Stenz, Nationaler Sicherheitsberater. Der formuliert das so, auch in dieser Postafghanistan-Phase. Im um, Januar 1980. Er formuliert das so. Aus dem britischen Protokoll ist das um, verfügbar auf der Website der Thatcher Foundation online verfügbar. Ich zitiere: "Monsieur Wahl drew a distinction between the tone between states and the tone between peoples. The tone between states tended to be in the short term and to favor the Soviet Union. The tone between peoples was longer term." But would in the end benefit the countries of the West. Das ist die Annahme dieser, dieser, dieser Transformationspolitik. Willy Brandt sprach von der Transformation der anderen Seite. Das ist das Ziel. Einfluss nehmen, die gesellschaftlichen Kontakte ausweiten. Es geht aber nur, wenn sie zuvor die staatliche Dimension haben. Sie brauchen eine gewisse Stabilität. Eine gewisse Stabilität muss da sein, damit sich diese, 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 diese Machthaber ähm, ähm, gesprächsbereit zeigen und damit sie diesen Einfluss zulassen. Ja? Ähm, das ist ein, ein, ein zentraler Punkt. Also Handel, Osthandel ist mehr als, als, als reiner Handel. Ähm, es ähm, gibt auch nochmal ein schönes Zitat. Das ist beim Weltwirtschaftsgipfel Venedig berühmt-berüchtigt ähm, für den Streit zwischen Schmidt und Kater. Aus dem britischen Protokoll wieder sehr direkt. Schmidt verdeutlicht im Kreis der G7 diese politische Bedeutung des Osthandels. Und er nimmt dabei Bezug auf ein Abkommen mit Polen aus dem Jahr 1975, als die Bundesregierung einen Milliardenkredit damals schon an die Volksrepublik Polen gewährt hat und ähm, die polnische Seite hat daraufhin 30.000 bis 40.000 deutschstämmige Bürger aus Polen ausreisen lassen. Und Schmidt sagt das hier auch wieder auf den Punkt. Ich zitiere, The federal government without any publicity was succeeding in getting 30.000 bis 40.000 Germans out of Poland each year. The price paid within the Helsinki framework and the framework of various bilateral agreements was to have economic exchanges with Eastern European countries. Jetzt kommt's. These exchanges were therefore far more than a mere matter of trade. They made it possible for the German government to get their own people out. Zitat Ende. Das alles steht auf dem Spiel. Das alles steht auf dem Spiel. 1980, nach Afghanistan. Deswegen verteidigt Schmidt diese Politik mit Zähnen und mit Klauen. Er reist 1980 im Sommer nach Moskau. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, er ist im Bundestagswahlkampf gegen Franz Josef Strauß. Im Herbst 1980 ist die Bundestagswahl. Er macht das trotzdem. Kritik muss ich ertragen. Ja? Ja? Schmidt hat das hat das gemacht und er hat das kommuniziert? Ne? Das ist ja keine Schaukelpolitik zwischen Ost und West. Es ist ja Vertragstreue nach beiden Seiten. Vertragstreue nach Westen, NATO, Doppelbeschluss. Vertragstreue nach Osten. Dieses Rahmenabkommen wird erfüllt. Es ja? muss mit Leben erfüllt werden. Man baut diese Pipeline hier nochmal ein schönes Zitat von Brezhnev ähm, vom, äh, vom Regierungsgespräch am 1. Juli bei diesem Besuch 1980. Ich zitiere Brezhnev. Wir bauen keine Konjunkturpipeline. Sie soll 30 bis 35 Jahre halten. So lange reicht der Vorrat Es wird die größte Pipeline der Welt sein. Diese zwei Dokumente für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Vergas werden die größten Dokumente in der Welt sein. Es sind nicht nur wirtschaftliche sondern politische Dokumente. Das, also das ist der ganze, der ganze Kontext. Auf der Supermachtebene wird verhandelt, in Genf über die ähm, Reduzierung der, der, der Mittelstreckenwaffen. 1981 wird begonnen. Ähm, 1983 werden diese Gespräche dann die, äh, im Zuge der Stationierung abgebrochen. Und parallel dazu baut Schmidt an dieser ökonomischen Dimension der Ostpolitik. Die Verhandlungen zwischen Ruhrgas und der sowjetischen Seite werden intensiviert. 1981 reist Schmidt ähm, in die DDR. Das ist der, der, der berühmt-berüchtigte Besuch bei, bei Honecker. Dort ähm, erhält Schmidt das Einverständnis der DDR für diesen Erdgastransit nach West-Berlin. Ja? Dort stimmt Honecker zu, nachdem Schmidt dieses Geschäft zuvor mit Brezhnev eingetütet hatte, einen Monat zuvor im November 1981. Also Das ist die zeitliche Abfolge, das ist eine, eine, eine Parallelität der Ereignisse. Auf der einen Seite ähm, ist, der, ist die Supermachtebene, da ist dieses verhärtete Verhältnis, da ist zu dieser Zeit wenig Bewegung. Und auf der anderen Seite haben sie, ähm, ähm, haben sie europäische ja, ähm, Verbündete europäische Gesellschaften, denken Sie an die, an, die, an die Protestbewegung, also man will nicht das Opfer dieser Supermachtkonfrontation werden. Man hat eigene Interessen, das sind regionale Interessen, und man, man, man möchte sich den globalen Interessen der Amerikaner oder der Sowjets nicht unterordnen. Und man möchte auch keine, keine Linkage-Politik betreiben. Henry Kissinger hat ja seine berühmte Linkage-Politik betrieben, also er hat verschiedene Themenbereiche miteinander verknüpft, entsprach den globalen Interessen der USA, anfangs bei der Auffassung, dass die Entspannung in Europa wegen des Vietnamkriegs nicht stattfinden könne. Die Regierung Carter war der Auffassung, Entspannung in Europa sei aufgrund des Kriegs in Afghanistan unmöglich. Nein. Die Europäer haben darauf gedrängt, dass es eben keine Verknüpfung gibt. Keine Verknüpfung. Wenn Sie eine Politik, diese Jungteamspolitik der Verknüpfung betreiben, können Sie relativ schnell in der Sackgasse landen. Es gibt Entspannungsgegner in den USA oder anderswo, die stellen eine neue Verknüpfungspolitik auf. Zum Beispiel denken Sie an die Senatoren Jackson und Vennig in den USA, 1974. Die machen ein ganz anderes Jungteam auf. Meiste Günstigungsklausel für die, für die Sowjetunion im bilateralen Handel nur, wenn äh, gewisse Ausreisequoten für jüdischständige Bürger aus der Sowjetunion erfüllt werden, mit öffentlichem Druck. Das hat aber zu nichts geführt. Es führt zu einem Wirtschaftskrieg. Und genau so eine Jungtimspolitik will Schmidt eben nicht. Und ähm, Schmidt ist dann ähm, im Oktober 1982 ähm, ähm, aus, aus dem Amt und er hat aber dann, just zu diesem Moment, ähm, kommt eigentlich sein idealer Verbündeter <lacht> ähm, äh, in, in eine ähm, machtvolle Position in den USA, das ist George Schulz. George Schulz gibt diese alte Linkage-Politik auf. Diese alte Linkage-Politik, diese Jungtimspolitik legt er ad acta. Er lässt den Europäern diesen Spielraum und Reagan folgt ihnen dabei. Und es ist auch klar, die Amerikaner ähm, haben ein Interesse an der Stationierung 1983. 1983 ist das Jahr, the year of the missile. 1983 wird stationiert. Und da ist auch klar, man muss den Europäern auch was geben. Also hebt Reagan diese Wirtschaftssanktionen auf im November 1982. Bauarbeiten für die Pipeline beginnen aber schon zuvor. Das ist im April 1982. Die DDR ist auch beteiligt am Bau dieser Pipeline. Wird gefragt, wie es offiziell heißt. Die DDR muss natürlich springen. Es gibt insgesamt vier Bauabschnitte in der Sowjetunion. Und das ist, das ist der ganze Hintergrund. 1983 wird gerne als das gefährlichste Jahr des Kalten Krieges bezeichnet. Weil die neuen Waffen stationiert werden. 1983 ist aber auch das Jahr des Milliardenkredits an die DDR, es ist das Jahr, in dem die KSZE-Folgekonferenz erfolgreich ist, in Madrid. Man baut den Bereich der vertrauensbildenden militärischen Maßnahmen aus, es gibt Manöverbeobachtungen, Manöverankündigungen im Bereich der KSZE, das war zuvor limitiert auf einen Bereich von 250 Kilometern von den jeweiligen Grenzen hinweg. Sie haben also ganz Zentraleuropa abgedeckt, aber nur ein 250 Kilometer Band in der Sowjetunion. Ausgerechnet daher wird dieser Bereich ausgebaut. Die sowjetische Seite findet sich bereit, diese Manöverbeobachtung, diese Manöverankündigung zuzulassen für alle Manöver in der UdSSR bis zum Ural. Das ist 1983. Diese Konferenz über vertrauensbildende Maßnahmen beginnt dann 1984 in, in, in Stockholm. Sie sehen also, es gibt, Sie haben, Sie haben, es ist ein, 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 eine, eine, eine parallele ähm, ähm, ja, zweier grundverschiedener Entwicklungen. Sie haben dieses, 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 dieses Wettrüsten auf Supermacht-Ebene und dann auf der anderen Seite gibt es aber ganz viel Interaktion über die Blockgrenzen hinweg in Europa. Ähm, und das ist, das ist ähm, für, für mich aus, aus meiner Sicht das, das besonders Spannende, also was kann, man, was kann man als Europäer ähm, ähm, überhaupt bewegen, welche, welche Möglichkeiten ähm, hat man? Ähm, es gibt da ein schönes Zitat von Dean Rusk, ja, aus den 60er Jahren, damals war er ähm, Außenminister unter Kennedy und unter Johnson. Ähm, ich zitiere, The Europeans were not innocent bystanders in the Cold War. They are the issue. The United States was not going to fight the Soviet Union over polar beers in the Arctic. It would go to war over Europe. Zitat Ende. Also wenn es einen Krieg gibt, und wenn es eine Konfrontation gibt, dann ist das in Europa. Und deswegen, ja, Schmidt, Schmidt sagte 19, 1979, 80, es sei ein, ein, ein Geruch wie 1914 in der Luft. Ja? Man sei vielleicht vor einem neuen Krieg. Ja? Und da ist es eben der, 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 die moralische Pflicht aus europäischer Sicht und, und, und Schmidt, Schmidt ähm, und Genscher und andere haben, haben, ähm, haben, haben sehr viel unternommen, um dieser, um dieser Krise ähm, ähm, vorzubeugen. Und, ähm, ähm, und das ist... Ähm, das ist entscheidend. Und diese, diese Pipeline, das ist der ganze politische Kontext, also diese Pipeline ist, ist ähm, der größte Erfolg in der damaligen Zeit ähm, dieser langfristig angelegten Politik. Es gab in den 70er Jahren große Projekte, die nicht funktioniert haben. Es gab damals Überlegungen, ähm, ähm, ein Atomkraftwerk zu bauen in Königsberg, Kaliningrad, und darüber... West-Berlin mit Atomstrom zu versorgen aus der Sowjetunion. 1974 hat Schmidt das schon öffentlich verkündet, nach seinem Besuch in Moskau, nach dem essen Das hat nicht geklappt. 1976 wurde dieses Geschäft abgeblasen, weil die DDR ähm, damit nicht einverstanden war und weil es darüber keine Einigkeit gab im, im Warschauer Pakt. Ja? Also es gab Großprojekte, die einfach nicht funktioniert haben, weil auch natürlich in, in, diesen, in, diesen, in diesen Prozessen auch Sand im Getriebe war. Sie müssen sich das vorstellen, Sie verhandeln mit sowjetischen Behörden. Ähm, ja, äh, auf deutscher Seite gibt es, gibt es Bedenken. Und trotzdem wurde, wurden diese großen ähm, Projekte angeschoben eine ganz wichtige Rolle dabei hat, hat Hans-Dietrich Genscher gespielt. Hier sehen wir äh, Genscher im Gespräch mit Bush, dem Älteren. Ähm, das ist ein Bild aus dem Jahr 1989, aber beide kannten und schätzten sich schon lange. Bush war ja zuvor acht Jahre lang Vizepräsident ähm, unter Ronald Reagan. Und es gibt in den Akten zur auswärtigen Politik aus dem Jahr 1982 auch ein, 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 ein schönes Protokoll ähm, über ein Gespräch zwischen diesen beiden, das ich gerne zitieren möchte. Ähm, Hans-Dietrich Genscher hat sich auch sehr stark für die Fortsetzung der Entspannungspolitik ähm, eingesetzt. Es gab damals ähm, Krisen in der Koalition, über die richtige Wirtschaftspolitik, aber im Hinblick auf die Entspannungspolitik bestand große Einigkeit. Ich zitiere Genscher aus dem Jahr 1982. Ich zitiere, in diesem Zusammenhang setzte sich Bundesminister Genscher dafür ein, die Ergebnisse des dynamischen KSZE-Prozesses in Osteuropa nicht zu gefährden. Unser offenes Fenster habe frische Luft nach Osteuropa hineingelassen. Wenn wir es schlössen, könne es sein, dass der Prozess nicht unterbrochen aber eingefroren werde. Es sei immerhin bemerkenswert, dass die Sowjetunion unter den Gesetzen des Kalten Krieges in der DDR, Ungarn und der GSSR militärisch interveniert habe, nicht aber unter den Bedingungen der Entspannungspolitik in Polen. Das bedeutet nicht, dass wir zufrieden mit der Entwicklung in Polen seien, aber der Unterschied sei erkennbar. Zitat Ende, das ist am 9. März 1982 mitten in dieser Krise um das amerikanische Embargo. Also auch Genscher hat zwischen Entspannungspolitik und zwischen Kalten Krieg als zwei unterschiedlichen Formen des Ost-West-Konflikts in Europa unterschieden, wie, wie viele andere Zeitzeugen auch. Und, und dieses, dieses Vertrauenskapital, das sehen wir jetzt hier, bringt Genscher natürlich und bringt die Regierung Kohl natürlich dann auch mit. 1989, 90, man kennt sich gut, man, man, man schätzt sich und ähm, ähm, es besteht ein Vertrauensverhältnis vor allem zu, zu George Bush, dieses ist aus dem Jahr 1989. Und ähm, zum Abschluss ähm, möchte ich ähm, auch nochmal auf die Kontinuität ähm, in der Regierung Kohl hinweisen. Helmut Kohl also hat diese, diese sozialliberale Ostpolitik fortgesetzt. Er hat sich dafür stark gemacht, er hat sich dafür eingesetzt, auch gegen Widerstände in der CDU damals. Und ähm, er ist im Sommer 1983 nach Moskau gereist und hat mit Yuri Andropov gesprochen. Damals auch gegen ähm, viele Widerstände. Und er hat ähm, Andropov versichert, dass ähm, er diese, 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 diese Politik der Vorgängerregierungen fortsetzen werde. Ich zitiere aus dem Gespräch mit Andropov, als Kohl über den Milliardenkredit für die DDR spricht, der kurz zuvor gewährt worden ist, den ersten Milliardenkredit. Kohl ähm, spricht mit Andropov, ich zitiere, Niemand habe ihm eine solche Entscheidung zugetraut, erklärt der Bundeskanzler im Hinblick auf den Milliardenkredit. Warum habe er das getan? Zitat, er sei kein SED-Fresser. Für ihn sei die DDR eine Realität. Er könne nicht ausschließen, dass die Teilung Deutschlands seine Generation überdauern werde. Er wolle jetzt nicht mit dem Generalsekretär darüber streiten, was im Augenblick besser sei. Er habe deshalb dem Kredit an die DDR zugestimmt, weil er an die Menschen in der DDR ein Signal geben wolle, dass die Bundesregierung nicht daran denke, die Grenzen noch unüberwindbarer zu machen. Zitat Ende. Das Gesprächsprotokoll ist auch rediert im abd Band 1983. Das ist ein sehr, ein, ein sehr schönes, aufschlussreiches Gespräch, wie ich finde. Und vor dem Bundesvorstand der CDU wurde Helmut Kohl 1983 noch deutlicher. Ich zitiere, das Gespräch ist auch ähm, ediert in den, in, den, in den Vorstandsprotokollen der CDU. Ich zitiere, denn wer Ja sagt zur Einheit der Nation, der muss versuchen, dass Menschen zueinander kommen. Er sei entschieden dafür, dass wir dort, wo es geht, wo etwas pragmatisch zur Verbesserung der Beziehungen möglich ist, das wagen und riskieren. Das Wichtigste ist in der langen Sicht auf eine lange Durststrecke der Geschichte eingerichtet, dass Menschen zueinander kommen. Zitat Ende. Ja, das ist Helmut Kohl, 1983. Er führt diese Kontaktpolitik ähm, also weiter. Und ähm, die Pipeline war damals schon voll im Bau und war im Zeitplan. Sie wurde Ende 1984 fertiggestellt. 1985 floss das erste Gas und es fließt noch heute. Sie ist weiterhin in Betrieb und ähm, versorgt Westeuropa Europa weiterhin mit ähm, russischem Erdgas. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
0: Ja. ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kieninger, für diesen ähm, interessanten Werkstoffbericht, kann man ja sagen. denn Das ist ja ein Projekt, an dem wir noch sitzen. Ähm, ja, es, Sie haben vor allem diese, das fand ich sehr einleuchtend, diese Parallelität von extremen Spannungen auf der einen Seite ähm, und auch der Tendenz, weitergeführten Tendenz zur Entspannung auf der anderen Seite, Aufgezeigt, eben die nicht nur parallel, sondern gleichzeitig lief. Ja, aber ich will mich jetzt hier nicht Kommentare und so etwas in den Vordergrund bringen, sondern Sie haben das Wort. Fragen, Stellungnahmen, Kritik. Bitte schön. Ja, bitte. Ähm,
4: ja, hallo. Mein Name ist Schina Ich schreibe gerade meine Dissertation zu internationalen sowjetischen Finanzaktivitäten, also Financial Statecraft. Ähm, und ich versuche meine Fragen auf Deutsch zu stellen. Ähm, also, äh, äh, das ist ein bisschen im Zusammenhang mit was ich so sehe und so. Ich wollte wissen, ob Sie in, ähm, in diesen ganzen Verhandlungen, in den Archiven, die Sie gelesen haben, ob es irgendwo, ähm, ähm, ob man sich da irgendwo bezieht auf Konvergenztheorien, auf IASA oder den Club of Rome, also. Gibt es da irgendwie so eine äh, ja, Beziehung zwischen dieser ganzen eher generellen äh, das ist also ein eher environmental global policies und so und dieser wirtschaftlichen Beziehung? Die Philosophie ist ja ein bisschen die gleiche, aber äh, das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ähm, äh, gibt es da eine Rolle so, äh, auf so einer informellen Ebene für die Uh, us us Trade and Economic Council, uh, versuchen die irgendwie uh, in diesem Spiel mitzuspielen und uh, uh, um sich da irgendwie einen Platz zu finden und dann besser uh, um, ihr Lobbying in den USA zu
3: machen. Vielen Dank ähm, für die Fragen. Also zur ersten Frage, wird Begriff auf Konvergenztheorien genommen oder auf den Club of Rome in diesen Gesprächen? Mhm. Ähm, eine ganz einfache Antwort, nein.
4: Ja, Gerne, das äh, nee. habe ich nämlich auch gelesen. Das war es, sind, es sind knallharte
3: Verhandlungen.
5: Mhm.
3: Es sind knallharte Verhandlungen. Die sowjetische Seite versucht auch, verschiedene westliche Konsortien gegeneinander auszuspielen. schon noch verhandelt im Sommer 1980 mit der Gruppe um die Deutsche Bank und gleichzeitig mit der Gruppe um die Dresdner Bank. Und also hier wird... Sie wird knallhart verhandelt, ohne, ohne Rücksicht auf ähm, ideologische Grenzen. Also das, das blendet man aus. Die zweite Frage, ähm, USA, USSR Economic Council, welche Initiativen gibt es? Das ist eine sehr, ähm, sehr spannende Frage, ähm, die ich ad hoc ähm, noch nicht präzise beantworten kann. Es gibt aber durchaus ähm, Initiativen von ähm, amerikanischen Geschäftsleuten wie Armand Hammer oder anderen, mit der sowjetischen Seite im Geschäft zu bleiben. Auch Averill Harriman oder andere Größen, die, die schon lange in Kontakt gehabt haben, oder Marshall Schulman oder andere ähm, ähm, suchen weiterhin den Kontakt und, und, und reisen auch zu dieser schwierigen Zeit Anfang der 80er Jahre in, in die USA. Also, ich müsste dann nochmal in den Harriman Papers schauen, in der Library of Congress. Das ist ein, also das ist ein, 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 ein toller Bestand. Vielleicht, vielleicht finden Sie da auch in den Harriman Papers oder in den Schulman Papers. Die sind, sind in New York. Da, da, da kann man an der Columbia University, da könnten Sie auch, auch fündig werden. Ich habe dazu jetzt noch nichts, noch nichts entdeckt, aber die Kontakte gingen auf dieser informellen Ebene jedenfalls, jedenfalls weiter. Ähm, man hat auch versucht, diese wirtschaftlichen Kontakte also zu benutzen, um über übergeordnete politische Themen zu, zu sprechen. Ne?
0: Ja. Danke. Dankeschön. Dann Herr Peters.
1: Ja, Florian Peters, ich bin äh, am EZ hier in Berlin, dichter Felder auch äh, tätig und äh, beschäftige mich da mit der polnischen Zeitgeschichte. Und vielleicht äh, ist das auch ein bisschen die Richtung, äh, aus der ich frage. Äh, Sie haben ja eine ganze Reihe von sehr interessanten Details einerseits über dieses konkrete Projekt uns äh, erzählt und andererseits einen sehr weiten Bogen dann aufgemacht, auch, äh, auch, <lacht> auch sehr pointiert sich positioniert, also zu den Diskussionen über Kalten Krieg, Entspannungspolitik, Ost-West-Konflikt. Ich hab dabei so ein bisschen, äh wenn ich so sagen soll, ist, ist mir dann am Ende so, so dieses konkrete Pipeline-Projekt ein bisschen aus dem Blick geraten, wenn ich das, wenn ich das so sagen darf. Ähm, ich hätte schon gerne ein äh, bisschen mehr erfahren, ähm, was da eigentlich jetzt knallhart, wie Sie sagen, verhandelt wurde. Also wer ist da konkret beteiligt gewesen zum Beispiel? Wieso macht man diese Pipeline zum Beispiel eben äh, durch die CSSR? Ähm, Sie, also Sie sprachen davon, die DDR hat dann sozusagen die Westberliner Pipeline da so einen kleinen Nebenarm abgekriegt und hat da auch noch Bisschen was mitverdient, aber man hat ja zum Beispiel Polen da offenbar von vornherein ganz bewusst umgangen. Und da kann ich mir auch natürlich vorstellen, dass es da bestimmte Gründe für gab, die einerseits ökonomischer, aber vielleicht auch politischer Natur waren. Und da stellt sich dann wiederum die Frage, wie man im Westen darauf reagiert hat. Sie haben ja sozusagen die Krise in Polen, die, die ja dann genau auch mit diesem US-Wirtschaftsembargo sozusagen auch kausal sozusagen sehr eng verknüpft war, auch angesprochen. Und da kann man sich natürlich schon fragen, inwiefern Entspannungspolitik jetzt auch, um, um sozusagen auf die etwas größere Ebene zu kommen, die Sie aufgemacht haben, da tatsächlich eine Politik ist, die sich im Wesentlichen an dem Wandel in den äh, Ost und mitteleuropäischen und osteuropäischen Ländern orientiert oder nicht eher an dem, was Sie dann so schön als eigene Interessen ähm, äh, auch, glaube ich, das Zitat, was Sie auch gebracht haben, ähm, äh, ausrichtet. Also sind hier nicht tatsächlich in erster Linie westeuropäische Wirtschaftsinteressen. Ähm, die treibende Kraft ähm, ist nicht sozusagen diese ganze Rhetorik vom Wandel durch Annäherung. Ähm, dann sehr viel Rhetorik auch. Sie haben, Sie haben, Sie haben eben auch sehr viel ähm, Rhetorik, würde ich sagen, uns präsentiert. Darum will ich so ein bisschen äh, vielleicht auch den Advocatus Diaboli spielen und Ihnen sozusagen doch diese, diese Frage auch noch mal vorlegen, woran Sie sagen am Ende, dieses Erdgaswirtschaft sei ein großer Erfolg, woran würden Sie genau diesen Erfolg dann auch auf politischer Ebene, jenseits der wirtschaftlichen, vielleicht festmachen. Äh,
3: Vielen Dank ähm, für die für die, für die ähm, Anmerkungen und für die, für die Fragen. Ähm es ist so, dass man vermutlich dieses, dieses Erdgas langfristig auch hätte aus Norwegen beziehen können. Man hätte es auch aus anderen Quellen beziehen können. Man hätte es vielleicht nicht so groß aufziehen müssen, dieses Geschäft. Es hätte auch ein kleineres Geschäft gereicht. Aber... Man wollte genau dieses Geschäft mit der Sowjetunion zur damaligen Zeit, um die Entspannungspolitik weiterzuführen. Also es, sicherlich ähm, ähm, sind das auch, also sind, sind wirtschaftliche Interessen vorhanden und die werden verfolgt und die werden durchgesetzt und man hat ähm, ähm, Wirtschaftskontakte auf breiter Ebene. Man denke nur an die an die an die deutsch-sowjetische Wirtschaftskommission. Ja. Aber im Kern ist dieses Projekt ein politisches Projekt. Wie ich gesagt habe, deswegen kämpft ähm, Schmidt ähm, so verbissen darum, deswegen kämpfen die Westeuropäer so verbissen darum. Warum wird die Pipeline nicht über polnisches Gebiet verlegt, genau aus diesen Gründen, die Sie genannt haben? Ja? Ähm, Sie können jetzt natürlich sicher sagen, Anfang der 80er Jahre stehen Stabilitätsgesichtspunkte ähm, eher im, im, im Vordergrund. Ja? Ähm, Sie müssen erstmal versuchen, die Entspannung äh, überhaupt zu, äh, fortzusetzen. Das ist ja schwierig genug unter diesen Bedingungen mit Polen und Afghanistan. Langfristig geht es aber um die Kontakte, ja, die sie dadurch weiterführen. Siehe Helmut Kohl 1983 mit dem Milliardenkredit. Ähm, äh, es geht um vertrauensbildende Maßnahmen im militärischen Bereich. Ja. Und dieses, dieses Erdgasröhrengeschäft ist ein entscheidender Baustein, in diesem größeren Puzzle. Ja, es ist ein ganz entscheidender Baustein deswegen, weil die amerikanische Seite von ihrer früheren Politik der Konfrontation abgeht mit diesem Erdgasröhrengeschäft. Es gibt das Argument dieses reagan Reversals im Jahre 1984. Reagan habe seine Politik in der zweiten Amtszeit verändert. Ich würde eher sagen, das ist der Wendepunkt. Hier setzen sich zum ersten Mal die moderaten Kräfte in der Regierung Reagan durch mit George Schulz. Ja? Und das ist die, ist die ganze politische äh, Dimension dieses, dieses, dieses Geschäfts. Es gibt also verschiedene Trade-offs innerhalb der NATO. Die Amerikaner ähm, geben hier nach, die Westeuropäer geben bei den KSZE-Verhandlungen nach und sehen hierin auch einen ähm, ja, unterstützen die amerikanischen Forderungen nach einer, nach einer offeneren, nach einer aggressiveren Menschenrechtspolitik. Ja. Sie haben in der NATO hängen an diesem, an diesem Projekt ähm, mehrere Trade-offs ja. und ähm, sie, sie haben den, den, den Trade-off mit der, mit der sowjetischen Seite. Sie erkaufen ja. sich praktisch ähm, ähm, dadurch, dass, dass das Einverständnis der Sowjetunion Schmidt, Schmidt stellt aber keine Forderungen, ähm, im größeren Sinne, er hat nur eine Forderung bei diesem Gespräch 1980 in Moskau. Die Familienzusammenführung und die Ausreisen, das ist ihm wichtig. Diese Zahlen möchte er, möchte er, möchte er auf dem Niveau von damals halten. Das ist die einzige, die einzige politische Forderung, die er offenstellt. Und die Kontakte, die Kontakte gehen weiter. Sie haben weiterhin diese, 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 diese hohe Zahl an Kontakten. Und ähm, die Entspannungspolitik ähm, wird weitergeführt. Und die Kontakte, die Kontakte laufen.
1: Ja, aber Wandel ist das natürlich nicht viel. Ne? Also, <lacht> ja, ja. Der, der <lacht> den, den Sie ja auch annonciert nee, haben, sehr. Richtig, richtig.
0: Da würde ich auch kurz einhaken und ja. sagen: Sie haben da, da sozusagen eine ganz klare Linie von Barbara schmidt gezogen. Ja. Und ich glaube, die kann man nicht so klar ziehen. Bei Schmidt ist doch zentral natürlich das, was Sie gesagt haben, das Verantwortungsbewusstsein auch für die Deutschen, die nicht innerhalb der Bundesrepublik ja. leben. Aber doch auch bei Schmidt steht doch der Gedanke des Gleichgewichts im Mittelpunkt. Und Gleichgewicht heißt nicht unbedingt eine Überwindung des Status Quo, sondern heißt diesen Status Quo so zu, so, so, so zu stabilisieren, dass eben nichts wie äh, also Schlimmes passiert. ja. Das, das ist doch, glaube ich, der Kerngedanke, der den Spendt Und natürlich will er sozusagen, wie gesagt, das Verantwortungsbewusstsein für die Deutschen auf der einen Seite und das, das zusammen, aber es ist nicht, ähm, meines Erachtens bei ihm, dieser Gedanke, man kann mittels Entspannungspolitik letztlich den, den Osten in die Knie zwingen, und sie da, dazu, dazu bewegen, ähm, Dinge aufzugeben, freiwillig. Also das... das so, also, dieser diese Gedanke, den, den sich am Anfang vielleicht noch hatte, den er meines Erachtens dann auch später aufgegeben hat, ähm, der lässt sich bei Schmidt so nicht finden. Deswegen muss man, glaube ich, bei diesen ganzen Konzimitätslinien ein bisschen vorsichtig sein. Das ist, Herr Wettger, das ist so
3: die, ähm, das, 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 das Bild, das ähm, dass auch, dass auch ich anfangs von, 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 von Schmidt hatte, also Schmidt, der, der Gleichgewichtsstratege ähm, und, und Wer Visionen hat, der muss zum Arzt gehen. Ne? Das ist so ne? das, das Bild von, von Schmidt. Aber er führt ja er führt diese, diese, diese Kontaktpolitik, die führt, die, führt, die führt er weiter. Die, die, Kontakte, die Kontakte gehen, gehen weiter. Die, die, die wirtschaftliche Kooperation wird ausgebaut. Die Kontakte werden jetzt unter Schmidt ähm, vorrangig erkauft. Und unter Brandt war es in erster Linie so, dass... Streben der DDR nach Anerkennung war das erste, das erstrangige Motiv für die Öffnung. Das wird dann abgelöst durch das Motiv der Verschuldung. Ja? Und Schmidt, Schmidt hat, hat jetzt nicht mehr diese, diese diese Möglichkeiten. Er spielt, er spielt diese wirtschaftspolitische Karte stärker aus, weil er weil er diese Verschuldung der der, der DDR und diese Verschuldung im Warschauer Pakt ähm, ausspielt. Das Ergebnis ist aber dann das Gleiche. Die Kontakte, die Ausweitung der Kontakte bleibt. Und ähm, ich würde, ich würde, ich würde Schmidt ähm, durchaus auch zutrauen, dass er diese, die, diese Politik vehement verteidigt hat, zumindest, ne? wie, wie, wie ich hier beschrieben habe. Und, ähm, ähm, und, ähm, dass er sich zum Beispiel auch für den Peaceful Change of Frontiers einsetzt, 75 bei den KZE verhandlungen
0: okay. das, 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 das ist selbstverständlich. Das ist jetzt ein ein ja, ja. eine Kondition in der Bundesrepublik ja, ja. Außenpolitik. Also, da, da,
3: also, er, hat, er, hat also verschiedene, er hat verschiedene, er hat verschiedene ähm, ähm, Linien, die ihm auch, auch durch die vorherige Ostpolitik vorgegeben worden sind, die er dann auch nicht verlassen kann, aber auch nicht verlassen will. Okay, gut,
0: aber ich will jetzt hier die Diskussion nicht dominieren, ich habe noch diverse andere. Fragestelle, Sie waren jetzt als nächstes.
5: Ja, danke Bitte. schön. Ich würde, also ich, die Fragen gehen so in die gleiche Richtung und ich würde sie ein bisschen anders stellen. Also mich interessiert auch die konkrete, das konkrete Tun. An, also an dieser Pipeline. Sie haben ja sehr anschaulich gemacht, wie stark äh, die Sowjetunion von westlichem Know-how oder von ja. westlichen maschinen abhängig war. Wie sah es denn mit dem Betreiben dieser ganzen Technik aus? Also wie sah es aus mit also Fachleuten? Gab es da auch einen Transfer? Ja. Also wer hat denn diese Pipeline am Ende gebaut mit diesen Maschinen, die diese Wirtungen gar nicht hatte? Das war die Einfrage, also wirklich konkret. Ja. Die zweite geht so ein bisschen in die Richtung, was Herr Wendker gerade sagte. Also mir ist auch bei dem Zitat von Schmidt und der also diese, diese zeitliche Perspektive, die in diesem Ton steckte, da kam mir ja auch irgendwann der Gedanke, ob man nicht Gefahr läuft, diese Dinge so zu interpretieren, weil man weiß, was kam, also, waren, also wie sehr man in der Falle dessen steckt, der also, also wie sehr eine Ex-Post-Perspektive steckt. Also wollten die alle den Niedergang des Kommunismus? <lacht> <lacht> ich bin mir auch nicht sicher, ob, ich, also ob, das ob man das tatsächlich so, so quasi theologisch sagen kann. Auch das wäre die Frage, kann man das? Ich weiß es ja. nicht, ich, das
3: die Ostpolitik ähm, hat verschiedene Dimensionen. Ähm, Oliver Banger und Gottfried Niethardt haben das mal so formuliert in einem Aufsatz, haben differenziert zwischen den drei Dimensionen Versöhnung, Stabilität und Wandel. Langfristig. Ja? Sie haben alle drei Perspektiven die gehören zusammen. Wenn Sie das Ziel, das Ziel ist die, ist die, ist die, Ausweitung, ist die Ausweitung der Kontakte. Sie, sie müssen erstmal diesen kalten Krieg überwinden. Und das ist eine, 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 eine Frage des Vertrauens letztendlich. Ja? Und ähm, sicherlich ist, ist die Versuchung für uns Historiker immer da, das Ex-Post zu betrachten ja? und zu und, betrachten. Und, und, ähm, ähm, und ähm, weil wir das Ergebnis kennen. Ähm, aber es finden, also es ist, es ist doch so, dass diese, dass diese, dass diese Ausweitung der, der, der Kontakte einfach da ist. Deswegen habe ich immer wieder auf diese 8 Millionen Besucher ähm, hingewiesen. Das ist aus, 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 aus meiner Sicht das Entscheidende. Und die wirtschaftliche Kooperation ist, ist, ist das andere. Und beides hängt miteinander zusammen. Und ähm, und sicherlich haben sie in den, in, den, in den Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre eine, eine, eine Phase, wo in erster Linie Stabilisierung ähm, äh, angesagt ist. Ja? Aber das schließt die Ausweitung der Kontakte nicht aus. Ja? Das, ist, das, ist, das ist der Kern dieser, 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 dieser Politik und, ähm, und die wirtschaftliche Komponente ist, 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 ist ganz entscheidend, um, 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 um an beiden Dimensionen zu arbeiten. Stabilisierung und Liberalisierung, das sind, das sind, das sind zwei Seiten einer, einer Medaille. Ne? Sie müssen überlegen, wenn sie stabilisieren, Anfang der 70er Jahre, dann gehen zuerst mal diese ganzen Feindbilder weg. Ne? Die Deutschen erkennen den Status quo an. Da, da hat die sowjetische Seite erst mal Angst, dass der Warschauer Pakt auseinanderfällt, weil die Feindbilder plötzlich fehlen. Was passiert, wenn ein Willy Brandt ähm, Erfurt besucht, 1970, ja? Ja? Also, es, 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 es ist immer diese, also wenn, Sie, wenn, Sie, wenn Sie den Status quo anerkennen, ja? wenn Sie auf Gewalt verzichten, wenn Sie, wenn Sie den Non-Proliferationsvertrag unterzeichnen, ja? dann verschwinden erstmal die Feindbilder im Warschauer Pakt. Und auch das, also diese, diese Stabilisierung, ist auch erstmal ein, 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 ein Plus für den Westen am Anfang. Wenn Sie den Gewaltverzicht haben, multilateral, wenn Sie das unterzeichnen in der KSZE-Schlussakte, mhm. wer profitiert davon? Das sind die kleinen Staaten in Osteuropa. Wessen Grenzen sind denn verletzt worden? 1968, 1956, 1953. Auch von diesen scheinbar stabilitätsorientierten ähm, Ansätzen profitieren die Staaten in Osteuropa ne? vom Gewaltverzicht, von den vertrauensbildenden Maßnahmen. Da profitieren die Rumänen. Die Rumänen wollen die vertrauensbildenden Maßnahmen, weil sie Angst vor einer sowjetischen Invasion haben. Das sind die Rumänen, die 1975 vor allem darauf drängen, dass die, dass die vertrauensbildenden Maßnahmen ausgeweitet werden im Zuge der KSZE-Verhandlungen. Ja? Also Stabilisierung und Liberalisierung gehen Hand in Hand. Es sind, es sind die kleinen osteuropäischen Staaten, die ihre Stimme heben und die mehr Spielraum kriegen. More elbow room nur am Verhandlungstisch, nicht bilateral, das ist alles multilateral mit dem Einverständnis der Sowjetunion. Das ist das Ziel diesen, dieses, dieses, ganzen, äh, dieses ganzen Prozesses. Also sie, sie, die, die kleinen osteuropäischen Staaten haben, haben, haben ungeahnte
0: Möglichkeiten, die sie zuvor so nicht hatten. Nee. Sie bekommen, auch, Sie bekommen auch mehr Probleme. Sie, Sie wenn, bekommen wenn, auch mehr wenn, man, wenn, man, wenn man auf die DDR schaut zum Beispiel. Ja. Aber Sie haben noch eine. Aber Sie, die, erst, die, die erste Frage von der ähm, Daten Die erste
3: Frage. Frau die erste Frage, wer, wer hat diese Pipeline gebaut? Also wie gesagt es waren, es waren, ähm, die DDR Seite war am Bau der Pipeline beteiligt im großen Stil äh, mit 25.000 Bauarbeitern im Laufe der äh, der Jahre und ähm, Gewartet wurde, wurde, wurde diese Pipeline von, von sowjetischer Seite, von der sowjetischen Sojusgas-Neft. Und, ähm, ja, und die, die waren zuständig dafür, dass das Gas in den, in den Westen floss. Hat, damit hatte die westliche Seite gar nichts zu tun. Das war Sache der sowjetischen Seite. Die mussten dafür Sorge tragen, dass die Pipeline gewartet wird, dass sie, dass sie sauber läuft. Und äh, die Ruhrgas hat dieses Gas dann abgenommen. Es ging erst an der, an der, an der tschechoslowakischen Seite, äh, Grenze in den Besitz von ruhrgas über alles andere, äh, war, war Sache der sowjetischen Seite.
6: Und die Bauleitung?
3: Die Bauleitung, die Bauleitung hatte, die, hatte auch die soyuz das hatte auch die, 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 die sowjetische Seite. Das hatte auch die sowjetische Seite. Damit hatte die, 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 ähm, die, die westliche Seite gar nichts, gar nichts zu tun. Es wurden Maschinen geliefert, wie, wie, wie ich gezeigt habe, aber die, die, die Bauleitung, ähm, die Planung das lag alles in den Händen der sowjetischen Seite. Man hatte ja auch genug Erfahrung, also durch, die, durch den Bau der vorherigen Pipelines, und das war alles Sache, Sache der, der Sowjets. Also das war in den Verhandlungen auch, so viel. ich weiß, kein, kein strittiger Punkt. Dafür hat sich die, dazu hat sich die sowjetische Seite auch, auch bereit erklärt. Ne? Also das war, das war der Deal. Die Deviseneinnahmen waren natürlich enorm. Das waren so um die... 4, 4 Milliarden Dollar pro Jahr durch diese Pipeline für diese Weltunion. So. Und da sagte man: Okay, also ihr habt Einnahmen in dieser Größenordnung, dann seid ihr auch für die Wartung und für den für den Bau zuständig. Und damit hatte die die westliche Seite nichts zu tun. Vielen Dank. Ähm,
0: Tim Geiger habe ich jetzt
6: da ist eigentlich auch ein ganzes Bügel von Fragen. Es noch nochmal so ein bisschen auf das von Florian Peters mit der privatwirtschaft politik -Verhältnis. Das ist ja die gewissermaßen Steilvorlage in der Faz gestern, wo Norbert Freudgen als außenpolitischer Vorsitzender des Außenwärtigen Ausschusses die Bundesregierung, die alte und die gegenwärtige, attackiert hat und gesagt hat, es wird argumentiert, bei der gegenwärtigen Pipeline-Projekt Nord Stream, das in Polen und anderen osteuropäischen Staaten extreme Probleme aufwirft, kann die Bundesregierung sich nicht darauf zurückziehen, das ist ein Projekt von privaten Firmen, dem haben wir nichts zu tun. Ausgehend von, diesem, von dieser Aussage, war das nicht für Schmidt und die Bundesregierung damals ausgesprochen bequem, eben ähnlich wie die heutige Bundesregierung zu sagen wenn haben wir eigentlich gar nichts damit zu tun. Wir können gar nicht auf die Firmen so einwirken. Ähm, und nur dann gegenüber der Carter-Administration, auch gegenüber Reagan, die dann andere, anderes wollen, einfach mal sagen, wir haben ja die schlimme NS-Vergangenheit und daraus ist unsere Lehre, wir halten Verträge und dürfen geschlossene Verträge nicht recht. Richtig. Das sind zwei sehr gute Argumente, Argumente, mit denen man das ganze Sache auch relativ bequem abwehren kann. Jetzt die konkrete Frage, welche Einflussmöglichkeiten hatte die Bundesregierung tatsächlich auf die Privatfirmen, auf die Banken, wie läuft das beispielsweise auch über so Mischformen, die KfW, deren Akten du ja da beispielsweise auch anschaust, wie wird die Bundesregierung informiert über diese Reisen nach Moskau von den Banken, gibt es da Treffen, hast du da Akten gesehen, was gibt es da, also das wäre der eine Fragekomplex, das andere, ich habe ein bisschen das Stichwort Kokom vermisst, ich glaube, du hast einmal erwähnt, welche Rolle spielt denn das? Hat sich CoCom nicht einfach äh, also quergestellt bei den Kompressoren? Oder warum fällt das nicht in diesen Bereich? Drittes Punkt wäre dann praktisch, es gibt ja schon in der Ende der Adenauer-Ära auch mal den Versuch eines deutsch-sowjetischen erdgas der auf amerikanischen Druck dann abgesackt wird. Ähm, Gelingt es diesmal auch mit dem Argument, dass man ja nicht alleine ist, sondern der Druck sich eben auf andere Westeuropäer eher verteilt? Und da konkret, welche Rolle hat denn Frau Setscher, Und der ich irgendwie mal dunkel in Erinnerung hatte, dass bei ihrer speziellen Beziehung zu Ronnie sie eben genau in dem Punkt des erdgas Brüggen-Geschäfts sagt, das ist aber about Power Money again ja. um, und deshalb da nicht mitzieht.
3: Ja, vielen Dank Tim für die für die für die drei Fragen. Sollen wir zum Schluss anfangen bei, bei, bei Thatcher? Ja. Thatcher ist ganz klar auf Seiten ihrer europäischen Verbündeten. Und sie kommuniziert das auch so gegenüber Reagan. That's our money, that's our companies. Rolls-Royce liefert die Kompressoren, liefert die Turbinen. Wir machen das, Punkt. Das ist, das ist Thatchers Position und dabei bleibt sie. Dabei bleibt sie. Die britischen Firmen sind mit die ersten, die sich über dieses Kompressor-Embargo hinwegsetzen. Das, ähm, das, das ist so. Und es ist ein großer Vorteil, dass es ein, ähm, dass es ein multilaterales ähm, Projekt ist, dass so viele ähm, westeuropäische Staaten äh, daran, daran beteiligt sind. Also gemeinsam ist man stark. Ähm, das ist ein unschätzbarer Vorteil: A. in den Verhandlungen mit der Sowjetunion, B. Äh, in der Auseinandersetzung mit der amerikanischen Seite. Das dazu. Ähm, COCOM. Ähm, ist ähm, sehr interessant. Ähm, es gab ähm, 1980 den Versuch von Carter, die COCOM-Regelungen schon zu verschärfen und Geschäfte zu unterbinden, ähm, an denen westliche Firmen mit mehr als 100 Millionen Dollar beteiligt sind. Also das hätte alle großen Geschäfte betroffen alle großen Geschäfte. Damit wäre praktisch der, der Osthandel der Bundesrepublik unmöglich geworden, weil es waren nur große Geschäfte. Ja? Und genau deswegen haben äh, die Belgier, die Franzosen, die Italiener, haben dagegen gestimmt. Also Schmidt hat, hat Giscard vorgeschickt, hat andere vorgeschickt. Ähm, und diese strikteren COCOM-Regelungen kamen deswegen schon 1980 ähm, nicht zustande und 1982 also für die Amerikaner war das immer, immer geschickt zu sagen, na okay, ähm, wir machen jetzt ein Grain-Embargo 1980 wie Kader und 1981 liefern wir halt einfach wieder. Weil das sind ja Lieferungen, die kann man äh, ja, anschieben, die kann man abstellen. Hier geht es ja nur um Getreide. Aber von den Europäern hat man dann verlangt, größere Geschäfte ähm, internationalen COCOM-Regelungen zu unterwerfen. Dagegen haben sich die Europäer durch die Reihe gewährt. Deswegen ähm, gab es keine strikteren Regelungen durch cocom und ähm, 1982, als Reagan das Embargo aufgehoben hat, gab es da so einen symbolischen Kompromiss, man hat, also der aber nicht wirklich an, ans Eingemachte, ans Eingemachte ging. Das war die zweite Frage. Die erste Frage war ähm, die Frage nach dem Netzwerk. Wie funktioniert das genau? Also in diesem, in diesem, in diesem, das, das, in diesem vielschichtigen Beziehungsgeflecht zwischen Privatwirtschaft und zwischen, äh, zwischen Politik. Das ist eine sehr spannende Frage, ich bin gerade dabei, dieses Netzwerk zu rekonstruieren. Es gibt eine deutsch-sowjetische Wirtschaftskommission, die ist 1971 ins Leben gerufen worden, also auf Brezhnev und auf Brands Initiative beim Gipfel von Orianda und diese Wirtschaftskommission tagt ja regelmäßig und es sind Vertreter aus Regierung und aus Industrie dabei und es gibt ein, ein, ein ein ganz enges Beziehungsgeflecht. Und diese, diese großen Geschäfte werden, ähm, sind nur möglich durch Hermes-Kreditbürgschaften. Ja? Ostausschuss der, Ost der Deutsche Wirtschaft ist das nächste. Otto Wolf von Ammerongen, richtig. Es gibt den Nachlass von Ammerongen in Köln. Äh, den den habe ich angesehen. Ich war bei der Deutschen Bank im Archiv. Ich möchte noch zu, äh, zu Mannesmann. Ähm, es ist ein, 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 ein sehr ähm, enges Beziehungsgeflecht. Und es gibt auch ähm, auch Forderungen von Seiten der deutschen Industrie nach einer stärkeren staatlichen Unterstützung. Die Italiener, die Franzosen, Belgier ähm, geben staatliche ähm, Zinssubventionen, Kreditsubventionen. Das macht äh, die Bundesregierung nicht. Schmidt spricht sich gegen Zinssubventionen äh, aus. Es bleibt bei den hohen Zinsen, ähm, aber sie können also spricht Schmidt spricht einmal von, von frisierten Zinsen. Sie können natürlich auch bei den Zinsen, Sie haben Handlungsspielraum. Sie können an der Rückzahlung durch die, durch die, durch die, mit den Gaslieferungen, kann man, kann man auch was drehen. Also der Zinssatz ist dann zwar, ist dann zwar nominell höher, aber man, man vereinbart dann zum Beispiel größere Gaslieferungen oder größere und, und, und man verrechnet das durch diese Kompensationsgeschäfte. Also da, da, hat, man, da hat man schon einen gewissen, gewissen Spielraum. Aber generell gibt es eine sehr enge Verflechtung. Und es gibt wiederholt ähm, Forderungen nach ähm, stärkerer staatlicher Unterstützung. Ich habe zum Beispiel letzte Woche im Bundesarchiv ein Schreiben gesehen äh, von Overbeck. Der Vorstandsvorsitzende von Mannesmann ähm, schreibt an den Staatssekretär Dieter von Würzen im Bundeswirtschaftsministerium und wünscht sich mehr, mehr Unterstützung, verweist auf die italienische Seite, auf die französische Seite. und ähm, ähm, es ist zwar so, dass Schmidt dieses Geschäft vorangetrieben hat, im Endeffekt haben, äh, haben die westdeutschen Firmen ähm, aber relativ wenig Aufträge erhalten aus diesem Geschäft. Da wurden eher andere, andere Firmen bevorzugt. Also das war ein, 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 ähm, ein, eine Klage, die, die die deutsche Wirtschaft geführt hat, also die auch wirklich Wilhelm Christians geführt hat von der von der Deutschen Bank. Da habe ich auch ein schönes Schreiben entdeckt, an Schmidt, im Archiv Helmut Schmidt habe ich das entdeckt, er beschwert sich über die, über die mangelnde Vertragsaufgabe. Also das ist auch wieder das Argument, da hält, hält sich dann die, 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 die Regierung raus, wenn es um die Vertragsaufgabe geht. Also das, das hat Schmidt dann auch weit von sich gewesen. Ähm,
0: ja. also, Sie wollten vor allem sagen, dass Sie genau an diesem Punkt dran sind. Ich bin an diesem Punkt, genau. Ich bin genau da,
3: an diesem Punkt dran. Ich, bin, ich kann noch keine genauen. In, 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 einem in, in einem halben Jahr kann ich okay. dazu genauere Aussagen treffen. Also ich bin, es ist im Moment so, wie gesagt, also das war, war, die Antwort war jetzt gerade so eine ein, Art ein Werkstattbericht ja. aus der Archivarbeit
0: heraus. Okay, prima. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Gut, da, da das nicht der Fall ist, ähm, bevor ich Sie entlasse, noch eine kurze Bemerkung. Ähm, in, Lennig, in zwei Wochen finden zwei Veranstaltungen des Berliner Kalter Krieg statt. Zum einen eine Buchvorstellung eines Buches von Christina Spohr und David Reynolds mit dem Titel Transcending the Cold War, auch wieder hier die Überwindung des Kalten Krieges, Summits, Statecraft and the Dissolution of Bipolarity in Europe 1970-1990, bis 1990, also der ähn ähnlicher Zeitraum wie heute. Also das ist eine Buchvorstellung, die am 16. November in der willy stiftung unter den Linden stattfindet und am Tag darauf, am 17. November, findet der dritte Vortrag in dieser Ringvorlesung statt, ebenfalls mit, mit dem Titel Summary and the German Question, ebenfalls gehalten von Christina Spohr und David Reynolds. Sie sind natürlich herzlich dazu also eingeladen. Die Veranstaltungen beginnen beide um 18.15 Uhr. Also in diesem Sinne einen guten Einblick.